0: 大家好，这里是期货交易悟道集录，我是达哥，愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是，交易老手分享盈利细节，正确的交易思路很重要，顺势、均线方法缺一不可。一，今天我讲的是市场交易的思路，因为我感觉交易思路的问题，可能是股票投资也好，期货投资也好，最本质的性能问题。一个人思路不明确。那无论是股票市场也好，期货市场也好，那你赚来的钱必然对交易的盈利，很有可能是偶然的运气带来的。为什么？假如我告诉他，现在比如买股票很好，他买了，他挣了钱了，那会带来什么结果呢？他觉得这个市场可以预测，他也能从中挣到钱。如果说我给他指点错误以后呢，他可能实实在在,在的损失。所以我感觉，作为一个投资者的话，在市场里面单独的某一两笔交易赚的钱亏的钱实在是没有意义的。我让他挣钱，他没有自己的交易能力、交易思路的话，这就害了他。所以我感觉，证券市场的投资者进入投资市场以前，首先可能解决一个基本的交易思路的问题。这个用孙子兵法的话，就是还没有打仗，这个胜仗就定了。然后从交易的角度来说，你还没有进市场以前，你就知道怎么在市场里面赚到钱。大家别以为这个是不可能的，实际上我感觉是应该可能的。而且我手头的朋友也好，确确实实在市场里面赚钱。他可能有很多交易是亏钱的，但是总得交易结果非常非常的好。去年五六月份，我有一个朋友，他有一笔资金让我给他操盘。当时我特别忙，我说这样，我给你推荐另一个操盘手做期货，一百三十万的资金，我前几天看的账户余额大概九百多万。中间有好多交易是亏欠的，曾经一度亏了三十四十万，也有日常交易中很多钱损失，但是总得交易结果非常的好。对于这样的操盘手来说，实际上他已经是一个交易风格是非常成型的。什么时候进场，进场以后不对了，可能眼睛都不眨，两分钟以后就退场了。该持有的，无论价格多高，他都会持有。所以这样的交易的时候，我感觉他的交易思路已经形成了一种交易习惯。最后变成一种交易套路也好，模式也好，这样这种人做交易的，我想继续做下去，他的盈利应该越来越可观。他应该是有一个明确的交易思路、交易办法的这么一个人。二，实际上市场交易中，从我自己的理解的话，应该是一个比较复杂的系统的动态的过程。交易预测也好，只是整体交易的一个很小的部分，一个环节。所以交易思路其实像刚才这张图上写的，实际上涉及到各个环节的问题。从对市场的一个基本认识，你眼中你是什么样的市场？这个市场有没有规律？这个规律在哪？什么时候有机会？你需要有这么一套东西。第二个，你有这套思路以后，头脑中有这套知识准备以后，你看待市场，可能你就能发现你的交易机会。然后整个流程应该是。我感觉整个交易的流程应该一环都不能少。那我具体的讲一讲关于投资的理论模型、工具，实际上就是市场观到方法论证的东西。市场观就是对市场波动的趋势性、偶然性有必然性的这么一个基本的认识。市场观方法论就是在这个趋势行情里面，就是同样的做趋势行情。那两个交易员可能你也顺势交易，我也顺势交易，但是我们进场的位置不一定是一样的。我们持有盈利仓位的时间也不一定一样。成功交易对市场的认知、对趋势的认知可能有普遍的东西，每一个成功的交易员可能都不能违背的，违背的肯定不可能成功。但是对趋势的把握上，各个交易者之间是可以有个性化的成分。所以说，实际上市场从期货市场也好，股票市场也好，大家一般的人、正常的人的眼里看到的市场就是难以把握、不确定性。市场一天涨一天跌，最终跌到哪去不清楚，但是有隐藏的规律性。这是我自己设计的图，实际上我把我自己对市场的理解用这么一个图表示。假如市场是外面的一个大圈子，非常复杂，我只懂这个市场里面的小圈子。市场处于这个状态下的话，市场交易是可以把握的。圈子以外的这一块我是不能把握的。如果我在圈子里面做交易，我是在打有优势、有把握的仗。如果市场今天不在这个范围之内，那我就得赌，那就得靠运气，赌多了肯定输。所以你能把交易范围限制在有把握的交易机会，这个成功的概率就会大增。训练有素的交易员也好，投资者也好，他是应该能够从市场里面，就像那个不是色盲的人能看出有规则的图案一样。对于大多数投资者，可能就是应该是看到的市场都是随机性的。它不能从市场的随机性中找出相对的、一定的可以交易的机会，或者说一定的规律性，从而利用它来赚钱。所以，我想作为一个投资者的基本态度，无论做证券也好，期货也好，不要去参与你不懂的交易市场也好，交易也好，做股票也好，做期货也好，都应该首先考虑哪些机会是我可以把握的，哪些机会是我不能把握的。如果这个问题界定不清楚，当然，这个问题界定是有难度的。没有市场经验的人，你界定不清楚。如何在进入市场以前有一种界定是很难的，但是难也要解决。解决不了，你怎么做交易呢？你把交易的依据建立在非常脆弱的基础上，这种交易成功的概率是非常非常低的。三，不同的交易员，应该说对市场的看法是不一样的。有一些人能看出规律来，有一些人看不出来，有一些人知道。什么时候风险规划最好的时候？有一些人，大多数的人可能就不知道这个问题是作为一个成功交易员一定要解决的。这个是从抽象的角度来讲，你得去找一个研究市场，把握其中的规律。那好，把握规律呢？其实这是一个抽象，实际上真正去把握规律的话，你可能还是需要一个交易的模型也好，工具也好。这个市场是有趋势、有规律的，那我要有相应的模型和工具。去实现个把我理解的规律在实际交易中体现出来，那你需要一些交易的工具，包括交易模型的工具。这样我把交易模型和工具，我把它比喻为渡河的桥和船。每个操盘手也好，交易者也好，投资者也好，都应该有这样的交易工具。这样的话，你既有对市场的交易的把握，也有定量和定型点，宏观和细节，既有大的市场看法，又有可操作性。顺势交易，那我现在讲一下日常交易中好多投资者用的那些交易模型，他们怎么寻找进场机会，进场机会成功概率高低，讲讲这个问题。一般来说，期货交易就是顺势交易，肯定是首先第一位的。顺势交易的基础上，一种就是关键点突破法，一段时间市场的高点低点突破了，你就进去，因为一般情况下就是这样的。市场如果说价格走势连续突破了好几个月的高点或者低点的话，往往这种市场趋势会延续，这种概率会比较高。第一个就失败了这一块，但是如果空头市场的情况下，你如果严格的按照这个做，成功的概率还是比较高的。你别看这里面价格波动好像是一小段一小段，其实你不要吃住这一小段，其实很小的一个线，你的利润回报都是非常丰富的。这一种交易是一种经常的。我自己个人也在用这种东西，当然，我还在用其他的交易模型，比如这个是很久以前的一个图表，但是这个非常清晰。这几个月一直在震荡，也没有大的波动。然后有一天突然突破前一个高点的红线的时候，这可能就是一个很好的交易机会。一般来说，这种突破意义比较大，后来可能确实是不错的，回报也是不错的。五十五日均线法这一种是一种进场模式。第二个就是我自己个人用的55五的均线交易法，这个怎么用呢？首先还是确定市场的整体趋势是上涨还是下跌，这种趋势上涨下跌确定以后，那我哪一天进去呢？那原则就是多头市场不能做空，空头时间不能做多。假如现在的市场是多头市场，那市场价格角度回调以后，我们不去操作，我不动，我看着它。假如它跌破55天均线，那我也不去做空。总有一天会停住的，停住了55天的均线，我感觉这种交易一旦成功，回报率也是非常非常高的。像这个今年大豆，去年下半年开始大豆的交易机会， 5 5天均线如果能够把握的好的话，利润非常的丰富。当然，我是说进场的环节， 5 5天均线也是可以利用的。对于市场悖论的把握，还有一个就是国内的期货市场相对有封闭的一面。跟芝加哥的也好，跟国外的市场的走势波动可能不完全一致。是我们中国的商品价格从总体上来说是受制于全球的整体期货的总体走势，但是中国的期货市场有自己的特征。简单来说，最近的黄金期货，我记得1月9号上市的那一天，开盘是每克230元，当时纽约金的价格是900多美元，当时我们是 230， 但是当天跌下来了。结果后来国际金价从900涨到1000多，然后我们国内做金子的那帮人，我估计是十有九亏。这两个从某种程度是背离的。我中间曾经做多赚了一两次钱，但是后来做着做着觉得不对，这是一种习惯。当一个市场应该出现的行为没有出现的话，它很有可能有相反的行为。人家大涨你小涨，人家涨一点你不涨，假如有一天人家跌，你肯定暴跌。这个实际上是通过内外价格背离的某种程度上，你可以断定国内市场的均价会有问题。实际上，国内市场的黄金价格为什么和国际市场的背离？从上海交易所黄金投资结构解释来说，国内黄金市场谁来做交易？哪些人做交易？中国黄金也好，山东黄金，全是那个黄金生产的现货企业，大量的套保的买出来，他一边挖金子，一边放空。他们企业的生产经营角度来说，这种行为是非常合理的，因为它的竞价可能成本价相对比较低，到220卖出去也好， 2 2 5卖出去也好，对他来说可能无所谓。但是作为一个投机者的话，你220卖出和225卖出是完全两回事情。你220卖出了以后，到225以后你就得砍仓。作为经济的套保企业，他肯定是不用这样的。黄金企业，一方面是这种大的现货企业，另外一方面是很多年来在股票上转过来的中小散户。中小散户做期货有特点，仓重，股票的方式做期货的话，相对而言就是胆子比较大，一开仓就开得比较大。第二个就是，实际上他们的心理承受能力也不行。这样的话，那种不对称的市场里面，必然导致黄金价格和国际市场扭曲的情况。找到适合自己的方法，悖论的把握。所以我想，作为投资者，你首先对市场的趋势要有一个了解。第二个，你的顺势交易的时候，你还要有相应的一整套定量的交易模型、交易工具。你有这个市场趋势，还有一个定量的交易模型，实际上就限制住了你那种乱炒的问题。因为模型信号没有的话，你就不能操作。那模型信号肯定不会天天有，所以每一个投资者首先进入期货也好，证券也是一样的道理。首先，你要建立一套趋势交易的一套理论及交易模型，你也可以自己总结一些规律性的特征，出现某种情况我在进场，这就把市场理解和进场的问题解决了。解决了这个，投资者该做什么？可能就等着交易机会。你的头脑之中有一个市场交易模型以后，你才能分别出来什么是交易机会，什么不是交易机会。你自己看盘，你看着看着，你能看出交易机会来。交易机会首先是头脑里有一个标准的问题，没有一个标准。其实，在你眼里，市场今天这样，明天那样是没有区别的。所以有这套理论工具模型，然后投资者也要清楚，什么是自己的交易机会，什么是别人的交易机会。看盘看什么？很多人每天盯着股票看，我感觉一直有一些问题。我不知道他们在看什么东西，或者他们能在市场里面看出什么东西来。这个就跟钓鱼一样的。我一直跟我带的学生谈到一个问题，做期货交易，做股票也好，都是一样的道理，就是你看盘就像看钓鱼，钓鱼的时候你把鱼线放下去，下面有鱼漂在水上漂着，很多鱼塘里面都有很多鱼，很多钓鱼的人可能就眼睛都觉得这个鱼塘鱼很多，看水里的鱼，但是其实真正作为钓鱼者的话，水里的鱼无论多大多多，跟你一点关系都没有。其实真正跟你有关系的是，你应该盯着鱼漂，你的鱼飘动了，鱼咬了你的鱼漂，这个鱼你可能能钓着。市场上各种各样的波动都有，但是这个波动的力量不是你的，你只能看你的交易模型或者交易系统发生信号了，这个可能是你的交易机会，所以不能说今天涨了这么多我没在。市场每天都在变，市场两千多只股票，有十多个品种，每天都有涨停板和跌停板的。你净看这种好机会的话，你根本没有标准。看这个，你其实什么也没看出来，你看得很累，很紧张的盯着无关的东西。比如说，有一些人看分时图，这种东西非常非常不可靠，它神出鬼没的。你看这种原油，随便的国际市场的一个原油价格日的分时图，你能从这里面看出一个规律来，看出一个把握的机会来，这个非常非常的难，微观的市场定位很难的。如果以此作为交易的依据，你不亏钱谁亏钱？这是我自己的体会。像我自己看盘的时候，我们自己交易的话，每天带着目的和意识的看盘，每天看盘都把黄金关掉，把数字跳动那个关掉，看这个没关系，就看你的模型，看这个交易系统，市场和价格之间有什么关系没有？有就是我们的机会，没有你就坐在那别去看，看了以后你就入迷了，被市场价格又俘虏了。你情不自禁的忘了你作为一个理性交易员应该怎么做，理性的投资者应该怎么做。所以看盘看什么这个问题很重要的。像这个东西，这个图表，如果你简单画几条线的话，这条线都是重要的关键的图。如果你这个模型做的话，其实你一年也做不了多少笔交易，也不用天天盯行情那么累。但是你交易的成功的概率反而大增。你整天在里面盯着盘，你可能亏钱的可能性非常大。成功的可能性非常的小，有一个模型也好，然后发现交易机会，你的进场，不进场也不可能挣钱，所以进场的时候就要考虑几个问题。这种问题如果个人而言，就是因为做交易事业太长了以后，这种东西相对都是比较熟练性的。首先进场的时候，这次进场信号来了，这个信号的可靠性，我在自己的模式里面进行排名的。根据不同的信号质量，制定不同的投资资金。某一个很重要的信号，那我可能很大第一就进去了。然后第一次进去了以后怎么办？不是赢了就是亏了，证明你的判断对与错了。一个不利的情况，我的处理交易还是不错的。你一进场那一刻，我立刻一个反向的交易单，知道某一点就跑了，我就设想。所以如果一旦某一个交易情况不好的话，用不着自己盯的话要考虑。有操盘的小孩子，他们就把这笔交易风险控制了。期货交易的根本原则，亏少一点，做多的时候是尽可能的获取丰厚的利润。如何加码？所以加码的问题很重要。某一个交易一旦盈利以后，刚才外面一个朋友说老有一点拿不住，赚了钱以后怕不平仓一会儿就没了。确实市场是这样的。比如你这个交易盈利了以后，有可能如果不平仓又回来了，就没了。但是如果从整体的交易角度来说，这个交易本身你就想挣大钱的，信号质量很好的。那如果从我自己个人交易来说，那回来就回来，这点钱我也不要，因为这点钱对我没有意义。比如我两百手挣了三百个点，六万块钱，你说我平仓吗？本来这六万块钱我都不想要的。比如我看好一百个点、两百个点的话，如果三百个点我就平仓拿到兜里没有意义。所以跑了就跑了，没有就没有，反而我应该追加一百首，原来两百首，加了一百手，三百首，这种交易搞对一次，就一下子成了一百五十个点或者两百个点，至少一百个点以上。一百个点就是三百首三十万，亏钱的时候就是亏了三万。总得来说，你通过这种成功的盈利的交易，减掉亏损的交易，你总账最后可能多一分钱都是成功的。所以这个加码问题。实际上，我想是相对比较聪明的一种办法，让你始终保值，赚钱的时候赚大钱。因为我感觉，真正靠一点点小钱攒起来的可能性还是比较小的。没有重大的利润的话，这个交易账户成功的可能性比较小。加码以后其实也有这个问题，加码以后加的不的，本来是赚钱的交易变亏钱了。这个作为交易员来说，可能应该很心安理得的接受，交易市场就是这个样子的。你拿到加码以后，每一笔交易都听你的，市场又不是你们家开的，所以亏损的交易应该很自然地接受。加码以后还有三个问题，考虑赚钱了怎么办？有的时候市场运作非常快，有的时候买进去的交易几分钟以内，其实八十个点出来了，这个时候我不管后面趋势长远大小，有的时候一下子该平了，我在极短的时间里面，我取得很大的回报的时候。我的利润，我是想立刻拿到手。市场后面涨到天上去，跟我没关系。我也不是说今天这个交易一定要挣多少钱，而且这笔交易做完了再也不做了。这个交易实现了，你涨的利润跟我无关。我重新开始做符合我的交易机会。这个时候不要讲理论，长线交易、短线交易，要盈利的要持长。这种书呆子的观点，我自己个人是这么认为的。当然。如果真正的长线交易，这也许你持有也是对的。刚才谈到了市场加码的策略，实际上理性的交易还是比较重要的。一个市场作为投资者的话，可能对市场长远生成的一个前提条件就是冒的风险小一点。第一次哪怕交易信号出现了以后，你可能仓位资金量不要太大。一般来说，我感觉就是小账户的话，也不要超过百分之三十到百分之四十，因为期货交易的杠杆。一下子可能百分之三十、百分之四十的盈亏就非常非常的大。如果你搞错方向了，开盘受不了。重仓有它的优势。武汉的一个投资者，六万块钱做豆油，几个月的时间做到二千万，报道出来了，他还有两千万呢。过几天以后又变成五万了。这个就是期货交易，应该说是把期货交易的杠杆发挥到了淋漓尽致的地步。刚好豆油是一个单边趋势的行情。五六万块钱投资挣钱以后，加码买进去。比如原来十手，他一平仓以后变成十二万了，就买二十手。再翻一翻的话，买四十手，然后再买八十手。很多人觉得很可笑，为什么两千多万的时候他不走还在这里面？其实问问题的那个人是有问题。如果他没有那种不杀游戏无限开大的话，他根本到不了两千万。六万块钱到十二万块钱的时候，他可能不敢再做了。但是这种游戏玩儿下去，其实无论是两千多万也好，五千多万也好，最终是要回去的，因为某种程度上，它就是充分的利用杠杆。但是市场不会涨到天上去，豆油不会涨到跟金子一样的价，所以这个人成功也是这样的，失败也是很正常的。所以说，我想不利的交易问题也有几个，投资者可能做交易的时候，对于某一个信号觉得很可靠，很有依据，所以往往进去以后。首先想到这笔交易可能能挣多少钱，但是从我自己的，因为交易的时间可能也比较长了，我从个人的角度来说，交易的时候首先想到这笔钱亏多少钱，挣钱的事情不要管。为什么市场进去就挣钱了？实际上你真正应该管的一个单子进去以后，立刻怎么办？一是价格止损，还有一种，比如你进去以后，市场不亏多少个点，一直晃来晃去。你也没有赚钱，有的时候看着看着这个交易别做了，因为我自己的体会就是真正挣大钱的交易，暴力的交易，一进去就进钱了。如果老在那磨蹭不动的话，那这笔交易肯定有问题。你也未必非要等到二十点再跑，进去以后两分钟不对就跑。有的时候我感觉我下面的人都不一定理解，进去就平仓，一来就亏了好几个点，手续费好多，至少五千万块钱肯定是进去的。实际上我签单以后，立刻感觉这个单不对，这个时候我不想再看下去了，亏了就亏了，这是一个比较难的时间止损，但是大家可能也可以参考，所以不一定要等到那个价格，时间的止损原理也就是这个问题，像期货交易这种风险非常大的交易，实际上可能对投资者的要求是比较高的，我感觉作为成功交易的话，我最希望的时候。最希望的情形是什么？我进去以后，市场立刻给我挣钱。如果说市场不给我立刻回报的话，我总觉得这笔交易我不想待在里面，我不想参与市场盘整，我不想调整，因为一旦杠杆，期货上随随便便一调整下来，你受不了。仓位大了以后，你别说几百个点调整，就是几十个点你也受不了。所以我根本就打心眼里不愿意调整，我宁可错过行情。比如手头有利润，一笔单子涨了五十个点也好，八十个点也好，有回头态势的话我就跑，跑完了我再进去。假如我进不去没关系，我就等新的机会，不要参与市场调整。所以这也是我个人的一点，不一定对，不参与调整，不参与盘整，养成自己行为模式。前面讲的是整体投资交易的各个环节，从进场到风险管理，到盈利的仓位的处理和亏损的交易的处理。大概是交易的流程里面的，然后第二个问题就是你知道了这么一个基本的交易的路数，实际上还有一个知行合一的东西。知行合一的问题可能还是很难东西。交易在某种程度上，人家说是心理游戏，这个也是有道理的。我想做期货，打个比方，做期货为什么难呢？你比如说在地上给你某一个平衡木，很窄的，你可能在上面来来回回走没有问题。假如把这个平衡木上到50米的高空，让你从这头走到那头，你可能爬都爬不过去，别说走了。难道说你不会走路了吗？当然不是，其实你的心里已经彻底控制了你的思维和行为。做期货难，可能就是难在这里，因为你面对的是市场的诱惑，面对着市场的崩盘的恐惧、恐慌也好，你面对着市场的来来回回的偶然性，今天往上调，明天往下调。你的心理压力非常的大，所以这种反复无常的市场里面，你要保持一种理性的行为模式，该进场的时候就进场，该风险控制就风险控制。连续亏了三次钱了，这次还不顺，不是那么容易的。所以整个期货交易中的理性化的行为，其实是成功交易的一个重要的保障。但是这个东西又是非常非常难的，像我刚才说的平衡木的一个东西。所以很多投资者、期货交易员。可能就是因为心理的因素。当然，前面我讲的那一个整个交易的整体流程这一块，可能研究也有不足，也许有一定的研究了，但是实际操作中做不到。该进场不敢进了，他也不敢持有；该控制风险的时候，他可能控制不下去，因为各种各样的原因。期货市场交易里面，什么事情都会发生，所以很多投机者的行为其实是反复无常的，并没有一个稳健的、相对理性的行为模式。所以造成投资者的心理行为不稳定，跟整体的交易思路也不是完全一致，所以导致他们的这种交易结果，这种投资命运某种程度上，一进入市场可能就决定了他的失败的命运了。所以投资者的话，可能应该说，真正成熟的投资者是应该有一些明显的、明确的交易套路风格，还有他的行为方式。比如我有一个朋友做交易，我根本不用看他的账单，我每天也得做交易。但是如果某一个市场出现一种什么特定的情况，因为我对他非常的熟悉，我就知道他会做。如果说做了以后挣了钱了，他也不会平仓。然后到某个点，市场不变了，砍仓了又怎么了？实际上这种人的行为模式，某种程度上已经相对的成熟稳定了。大多数人的行为我是预测不了的，他们一会儿这样，一会儿那样，突然冒出什么主意来，真不太清楚。比如说这个朋友做的非常好。国内应该是一流优秀操盘高手，他做豆油的交易里面，他这个大趋势里面，这是一个真实的交易账单。他其实也根本不像一般的想象中的趋势行情，从底下拿一只买，买到一万四，他可能赚一点就跑了。但是这个人的账户从去年到现在翻了十倍。这一天买黄金，我们也买黄金，他也买。我后来看看他的账单，他也买黄金。然后呢？等我们买完黄金以后，当天晚上跌了三十块钱。后来我一看，我就说他跑了，可能就是他的交易。一开盘的时候，头一天的交易就亏损，结果他果然。后来看看他的交易，真是这个点跑了。成熟的交易员，他的行为是可以预测的，不可能因为亏钱了我等等，他肯定不会等，因为他可能以前曾经尝过等下去的味道不太好，所以他觉得还是赶快的走了。即使后来黄金涨得很高，那是后来的事情，但是我是不会参与调整的，我也不会等着你市场调整，我直接等它回来。这个交易白白，本来因为按正常情况下，前一天突破了上去了就上去了，如果上去了直接上去了，那我肯定要在这里的，不会走。但是如果不上去了，就算了，这个交易失败了。交易失败并不意味着你对市场的最终的判断是错误的和模式不好。而是从你整体交易的风险角度、账户的安全性角度来讲，这个交易到此为止。